0: un saludo del presidente López Obrador, y de todo el pueblo de México. Bueno, muchas gracias, un saludo del hermano canciller de México, a toda la delegación, estamos con el hermano Álvaro García Linera hasta, hasta hace dos, tres, cuatro días, vicepresidente del estado privacional, ...también acompañado por nuestra Ministra de Salud. Ustedes sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa... ...por el nuevo triunfo en la primera vuelta... ...de las elecciones del 20 de octubre de este año... ...empezó el golpe de Estado. Estamos exactamente tres semanas... ...y en la última etapa... Lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la policía nacional. Los resultados saben exactamente. En estas tres semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades, del movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos, saquearon, quemaron la casa de mi hermana, ayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa intentaron saquear, quemar gracias a los vecinos me defendieron, estoy muy agradecido que la defensa del pueblo con política de amedrentamiento de intimidación, de escaramiento hicieron denunciar a dos nuestros alcaldes de ciudades importantes como Azucre Potosí el gobernador del departamento de Potosí no renunciaron por cobardes sino a tanta represaría contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos, hasta que autoridades, dirigentes, sindicales puedan renunciar toda una política de escaramiento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de liberación. Finalmente, quiero decirles nuevamente, para quien no haya más hechos de sangre más enfrentamiento hemos decidido denunciar por eso el pueblo quiero decirles estamos muy agradecidos porque el presidente de México gobierno del pueblo boliviano me salvó la vida ¿por qué digo esto? el 9... De noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares un día antes de nuestra denuncia, y algunas informaciones de comentarles, por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias, por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, Anoche, ministros, a algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras. A mis hermanos del Pacto de Unidad, que es el campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del trópico, hasta el último momento, nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades... Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión Con la discriminación Con la humillación Pero surge Otros grupos Que no respetan la vida Menos a la patria Será parte de las luchas Ideológicas, programáticas Culturales y sociales Hermanas y hermanos algo de delito tengo que es indígena Evo si algo de pecado tenemos con el buen vicepresidente que hemos implementado programas sociales para los más humildes buscando la igualdad, la justicia yo estoy convencido solo haber paz cuando, ya, cuando se va a garantizar la justicia social y nuestro peor delito, o pecado Es que ideológicamente somos antiimperialistas Y sepan el mundo entero No por este golpe voy a cambiar Ideológicamente, no por este golpe voy a cambiar De haber trabajado los sectores más humildes saben muy bien hemos reducido bastante a la extrema pobreza en especial pero es una lección más para aprender es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y quien sabe del mundo Las hermanas y hermanos muchas gracias de verdad a mí agradecido Muchas gracias hermano presidente, muchas gracias al gobierno Estamos contentos Lo más importante es cómo estar Con vida Eso nos permite seguir Al lado del pueblo boliviano Muchas gracias
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Usted acaba de escuchar la voz del presidente Evo Morales Digo el presidente Evo Morales porque hasta ahora La renuncia que él hizo eh, hace ya un par de días No ha causado efecto en el Congreso Boliviano Porque en Bolivia todo se ha vuelto un caos Sí Evo decidió que no era justo enfrentar a su pueblo con las Fuerzas Armadas. Evo decidió que no era justo que la gente más humilde a la que él ha estado ayudando se enfrentara con la policía. Evo decidió que la lucha es política. Y Evo decidió que desde México desde México se podrá seguir dando la batalla por una Bolivia, por una Bolivia libre vamos a hablar hoy entonces de Bolivia de Evo Morales del camino de la izquierda allá en aquel pequeño país sudamericano que ni siquiera tiene Salida al mar Pero que cuenta con recursos materiales Que le hacen un país Pequeño pero muy rico Entonces Vamos a hablar De Evo Vamos a hablar de su política Y vamos a hablar Desde luego De Bolivia Entonces Vamos a ir a un corte Vamos a regresar con ustedes de inmediato Nuestros teléfonos, creo que usted ya se lo sabe perfectamente, pero si no, se lo repito con todo gusto: cincuenta y cinco y seis sin costo cero uno ochocientos cincuenta Llámenos. Hoy hablemos de por qué Evo. Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros Ya le decíamos a usted Le dábamos las gracias por estar en este programa Y bueno, hablábamos de Evo Morales Evo Morales que dice en su discurso de hoy El pecado, nuestro pecado, mi pecado es ser indio Dice que él pensó Que se había acabado con la discriminación que pensó, pensó que Bolivia era otro país. Pero, pero déjeme hacer aquí un alto. La educación política, no solamente de los jóvenes bolivianos, yo creo que de los jóvenes en prácticamente toda América Latina, la educación política de todos ellos está en manos de las televisoras, está en manos de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, se quiera o no se quiera, o la gran mayoría de ellos, son negocios. Negocios que trabajan y difunden información siempre que esa información no contradiga sus intereses. Entonces, la idea de los medios en general es plantear una educación hacia los jóvenes que permita, que permita reforzar, tener siempre un ejército de defensores, un ejército de gente que supone que lo que está pasando con ellos es injusto, aunque sea el camino de la justicia el que se haya trazado. Entonces, sí, el gran pecado de Evo, sí, deberíamos de decir, sí, es que es un indígena que llegó al poder sin haber sido matriculado en una universidad, sin haber tenido detrás de él los blasones que hacen a los políticos llegar hasta hasta la cumbre del poder, a las presidencias de las repúblicas. Este es un hombre que no comparte el poder, con las grandes firmas, tampoco, desde luego que no, con el imperio norteño, con los Estados Unidos, no tampoco comparte con ellos. Evo se dedicó a compartir el poder con su pueblo. Se le acusaba de cosas pequeñas y tontas, pero vamos a ver qué cosa era Bolivia. Vamos a ver, déjeme darle algunos datos para que usted tenga referencias cuando hable sobre el asunto. Verá usted. Desde enero del 2006, cuando Morales empezó a gobernar, los indicadores económicos y sociales han ido mejorando poco a poco y, y, en, y en casi todos los que no han mejorado, cuando menos se mantienen en una... no han un empeorado, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, pasa 14 años después de iniciado el gobierno de Evo Morales, ¿qué pasa? El desempleo bajó, la población económicamente activa, tiene más empleo. La inflación anual que era del 4,91 en el 2005 es de 1,51 ahora. La esperanza de vida que entonces en el 2005 era de 65,3 años, hoy es de 70,9 años. El Producto Interno Bruto a precios actuales era en 2005 de 9,549 mil millones de dólares. mil. Hoy es de 40,288 mil millones de dólares. La escala es bastante grande. En la corrupción, mejoró en la honestidad muchísimo el país. Si bien es cierto que la mejora no fue brutal, sí alcanzó a convertirse, ya no, en uno de los países más corruptos del mundo. Pero, pero sigue teniendo el problema. Y en el índice del desarrollo humano, en 2005 estaba en lugar 115, y hoy, en el 19, en el 18 está en el lugar 118, también mejoró ahí. Bueno, los datos del Banco Mundial dicen que en Producto Interno Bruto, en la época de Evo, tuvo un crecimiento sostenido en casi todos los años por arriba del 4%, aunque en el 2013, el mejor año de gobierno de Evo, el crecimiento fue de 6.8%. 6.8%, fíjese usted hasta dónde llegó, otro rubro, rubro que tuvo una constante creciente de esperanza de vida, que ya le dimos a usted el, el dato, y esto convirtió a, a Bolivia en un país bastante diferente al que tomó Evo, la percepción económica de la población que impulsó el presidente Evo Morales eh, y que se reelegiría por una cuarta vez en las elecciones que dieron pie a la renuncia, al caos que se vive hoy en este país, eh, son de la siguiente manera. Hay una encuesta publicada por el diario El Deber que dice que el 36% de los bolivianos piensa que la situación económica del país hoy es buena. El 27% dice que es regular. Fíjese bien, ¿eh? 36% piensa que la situación del país hoy es buena. Y el 27% que es regular. Esto nos da por ahí de... Eh, 50, casi 60% de la gente piensa que su economía no está por los suelos. Pese a la crisis que ha enfrentado Argentina y Brasil y al comportamiento muy débil de las economías sudamericanas en general, el PIB boliviano, el Producto Interno Bruto Boliviano, crecerá incluso este año, este año que está por concluir y que gobernó Evo Morales. Bueno, el PIB va a crecer, por arriba del 4%, o cuando menos en el 4%. Una tasa que es un poco más baja que en años anteriores, pero todavía habla, habla bien de la administración pública del país. En el sondeo que les dije, el 40% de los consultados considera que su situación personal y familiar estará un poco mejor dentro de un año. Y solo el 15% cree que estará mucho peor. El 13% hablan de que su situación será igual. Eh, yo creo que tenemos que darnos cuenta que con Evo Morales cambió drásticamente Drásticamente La cara de Bolivia Un país que hoy crece Al 4% ¿Qué significaría? Bueno, significaría fundamental Y principalmente oigan bien lo que le voy a decir Un bocado muy Interesante para las grandes Compañías Acuérdese usted Resulta Resulta que Bolivia tiene petróleo, tiene gas, tiene litio, y eso, eso es un bocado para Estados Unidos, para sus empresas. Fíjese usted, hace no mucho, ya pasada la elección, Evo decía, hemos liberado Bolivia, Estamos dejando una patria liberada en desarrollo con generaciones que tienen mucho futuro. Esto, esto que le estoy leyendo a usted, que recordamos aquí, fue poco después de su renuncia. Su renuncia se dio el 10 de noviembre. Morales planteó su discurso de 13, 14 años de logros económicos y sociales en su país. En 2005 ganó la presidencia con 54% de los votos, frente a quien cree, pues a Carlos Mesa, el que hoy pretende convertirse en presidente. En 2006, Evo Morales asume como el primer presidente indígena en Bolivia. En 2008 fue ratificado al ganar el un referendo revocatorio con más del 60% de los votos y en 2009 consolidó su liderazgo al triunfar en las elecciones con 64% de los votos. En octubre 20... De este año, fecha importantísima Evo Morales logró una victoria electoral nuevamente Frente al candidato Carlos Mesa Pero este hombre A ver, ¿quién es quién es Mesa? Bueno, Mesa Mesa resulta que ya fue presidente de Bolivia ¿Se da usted cuenta de esto? Si el señor va a repetir él fue presidente del 2003 al 2005, pero se negó a firmar una nueva ley de, de hidrocarburos, lo que significó su caída de la presidencia de la República. Caída que tuvo que ver, fíjese usted, con las manifestaciones que incluso Evo Morales encabezaba en Bolivia. En fin, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted para seguir platicando de ¿Por qué Evo? Teléfonos en el estudio 55 36 8989 y el edad sin costo 01850 52 688. Regresamos. <risa> Bien, gracias, entonces estamos platicando. A ver, este entonces el país crece, entonces la pobreza extrema está disminuyendo. Entonces, entonces, ¿qué quieren? ¿Cuál es aquí el pretexto para que se metan las manos de Estados Unidos, de las grandes corporaciones? para que este eh, hombre Mesa se convierta en el opositor número uno y pida la renuncia de Evo Morales. A ver, la bandera de Evo al llegar a la presidencia fue justicia social. Esto mediante la distribución equitativa de las riquezas en el país, priorizó los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, estos que habían sido ignorados durante las grandes o las largas épocas, décadas del neoliberalismo, que también entró en Bolivia y también buscó la, como la, la, la inclusión social y política de los pueblos originarios y campesinos en el gobierno de Bolivia el programa económico de Evo y del movimiento al socialismo, que, ese, que es digamos que la cuna política de Evo, transformó a Bolivia en una de las naciones que tiene más desarrollo en la región. Los datos son los que apoyan este dicho. Desde que inició, Evo decretó la nacionalización de empresas y los recursos hidrocarburíferos del país como el gas natural. El producto interno bruto creció 327% en los últimos 13 años y llegó a 44.885 millones de dólares en el 2018, como ya le habíamos dicho a usted. Y en el último informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario FMI, Bolivia resultó la economía con mayor crecimiento económico a finales de este año con una proyección de 3.9%. El colchón financiero que incluye las reservas internacionales, depósitos y, ap y aportes subió 53.269 millones de dólares. En el periodo del 6 del 2006 al 17, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares al mes a 3.130 dólares perdón, al día. En 2005, Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa, oiga bien, con el 52% del PIB, pero para 18 se convirtió en el séptimo país menos endeudado de Latinoamérica, con 24% de la deuda. También bajó el desempleo, ya les decíamos, de 8.1 a 4.2. Y ese, el modelo económico es el que permitió que el 62% de la población tenga ingresos medios. La OMC, la Organización Mundial de Salud, dice que el presupuesto en sanidad aumentó entre 2007 y 2014, 173% gracias al enfoque que le dio el gobierno de Evo Morales. Se construyeron 1.206 unidades educativas, más de 34 hospitales de segundo nivel y 1.061 nuevos establecimientos de salud. El salario mínimo era de 40, 840 bolivianos y hoy es de 2060. El alcance de las instalaciones de gas a domicilio se extendió para más de 8.000, de 8 hogares. Esto nos habla de, a ver, pues que no están muy enojados todos los financieros y todas las casas calificadoras, porque no hay crecimiento en los países, y se enojan y amenazan, y dicen que, que está muy mal el país, y todo lo demás. Y cuando crecen los países, cuando el desempleo se logra batir un tanto, cuando el Producto Interno Bruto crece, cuando los salarios son mejores, ¿qué pasa? ¿Por qué Evo? ¿Por qué Bolivia? Son... Son, desde luego, preguntas que se van a estar haciendo dentro de muy poco, en muchas partes. Pero, sobre todo, déjeme decirle algo. Hoy, hoy en día, en Bolivia, sus calles, sus departamentos, sus estados, están en el caos. Nadie manda. Nadie toma el poder porque a nadie se lo permiten. ¿Y por qué? Porque nadie está calificado. Bien, vamos a un breve corte y vamos a regresar con ustedes. Teléfonos en cabina 5536 8989 y en la sin costo 01850 850 52 688. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros en esta, nuestra cita. Radio UNAM, los martes pasaditas de las 8 de la noche. Bueno, a ver, un paréntesis para después seguir hablando de lo de Evo. Hoy por la mañana, seguramente usted ya tiene datos sobre el asunto. Hoy por la mañana los policías federales que no quieren integrarse a la Guardia Nacional y a los que dicen que se les lleve dinero de su salario, bloquearon el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy también era el primer día, o fue el primer día, o es el primer día, en el que el nuevo protocolo de la policía hacia las marchas se ponía en vigor. Esto, según palabras de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, significaba que se dialogaría. Pero, si no había, no había resultados del diálogo, quienes bloquearan serían, sí, quitados por la fuerza. Hoy no sucedió eso. Hoy el bloqueo fue terrible. No sé qué pasó con la gente, no sé cuántos vuelos no salieron, no sé cuánta gente no pudo tomar eh, su avión. Pero lo que vi en el aeropuerto fue terrible. Los policías federales enfrentados a los policías de la capital tirando bombas de gas, de gas lacrimógeno, de gas mostaza, agrediendo a los policías. De pronto los tomaban y era una, una acción como un poco de secuestro. Los metían entre su misma tropa. Sí, entre la tropa de los federales, los golpeaban, los desarmaban o les quitaban sus cosas. Fíjese bien, todos los que pudimos, los que estábamos por ahí, los que vieron las transmisiones por, por televisión, que yo espero, yo estoy seguro que fueron en vivo, toda esta gente vio lo que estaba sucediendo ahí vio qué tanto son capaces estos policías federales de hacer estragos en la Ciudad de México. Son servidores públicos. Deberían de comportarse de otra manera. Deberían tener desde luego una mejor forma de protestar y hacer las cosas. Lo que vimos hoy en la mañana fue terrible. El bloqueo de las calles, eh, sobre todo de la avenida Cangares, de la avenida principal de llegada al aeropuerto, de los puentes que llevan a la terminal 2, de una parte de la terminal 1, de golpes entre unos policías y otros. Y después... Y después nada. Once uniformados de la Ciudad de México fueron retenidos momentáneamente por los federales Aquí quienes les robaron los federales a los de la ciudad los uniformes y las cosas de valor que traían. Treinta cuando menos fueron heridos en este zipizape. Treinta policías de la ciudad cuando menos. Yo estoy en contra, y lo he dicho aquí siempre, de que se vaya a tratar de limitar de alguna forma la manifestación de las ideas y las medidas extremas que toma la gente en la calle para tratar de hacerse ver y escuchar por las autoridades que muchas veces ni ven ni escuchan. Yo creo que las manifestaciones tienen razón, que los plantones tienen una razón de ser. Pero creo que cuando esto significa la policía, cuando se trata de servidores públicos, creo que las cosas van cambiando. Y hoy por hoy, lo que nos queda, lo que estamos viendo es que existen en verdad policías que no deberían de ninguna manera formar parte de ningún cuerpo, pero que tienen que ser perfectamente bien vigilados porque, porque estos en un momento dado empezarían a engrosar las filas, las filas de quién? pues de los grandes cárteles de drogas y lo demás de este país. Bien, cierro este paréntesis, vamos a un corte y regresamos con lo de Evo Morales. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Regresamos entonces al tema de Evo Morales. A ver, Evo Morales ganó una tercera elección. No sé si estoy de acuerdo con la reelección. Estoy muy de acuerdo con los gobiernos que encabezó Evo. No sé si era necesario la reelección, si era necesaria la reelección creo que Bolivia había estado preparando a sus hombres, o a alguno de ellos, García Leñero, por, por ejemplo, para que tomara las riendas del país. No obstante, Evo se lanzó a la elección. Y bueno, a ver, de pronto... Evo iba ganando, pero no le daba lo que la ley boliviana dice que tendría que ganar con un 10% cuando menos para no ir a una segunda vuelta. Los primeros conteos del 20 de octubre del 19 hablan de que Morales tenía el 46.4% de los votos y Carlos Mesa el 37.07% con el 95% de las actas que estaban escrutadas entonces. Luego vino una interrupción muy a lo Bartlett en el conteo de votos. Esta interrupción duró por ahí de 24 horas. Y Evo Morales, que el domingo marcaba 7 puntos porcentuales de ventaja sobre Carlos Mesa, ahora tenía... 10% por encima De su opositor Así No habría segunda vuelta Y Morales Volvería a ser el presidente Como volvió a ser el presidente de Bolivia Inmediatamente después Carlos Mesa Habló por todos lados de un fraude y la misión de observación electoral de la OEA, ¡ay, carajo! otra vez la OEA denunció el domingo vía Twitter la que se va a como lo dicen ellos, entrecomillado la interrupción de la transmisión de resultados preliminares de las elecciones. En ese país y pidió que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrollara de manera fluida Mesa Habló sobre la denuncia de la OEA En conclusiones Un programa de CNN Ahí dijo que lo que ocurrió en Bolivia Era un fraude gigantesco Para robar la segunda vuelta dijo. Y decía ya entonces Que no se iban a reconocer Los resultados de una elección Que fue manejada Decía él descaradamente, con fraude. La posibilidad de una segunda vuelta electoral, entonces quedó cercenada. Pero Carlos Mesa convocó a movilizaciones civiles en defensa del voto. Pero, ¿qué cree? La gente salió a la calle, la gente está protestando. ¿Y sabe qué me, me parece a mí? me parece que ya se le salió de las manos al gobierno o a la gente que está tratando de gobernar en, en Bolivia. Y que eso va a terminar mal. Va a terminar en la necesaria apaciguación o apaciguamiento de la gente en las calles de Bolivia. ¿Mediante qué? Mediante la única forma que conocen los militares la represión. Cuidado porque, porque no puede ser que este país que ha ido para adelante con muchísimos trabajos hoy caiga en un hoyo del que después para salir tendrá que sufrir cinco veces más de lo que supuestamente hubiera podido sufrir con Evo. No queremos plantearnos, ojalá no sea así, que Bolivia pueda entrar en una espiral de violencia que sea alimentada por lo que sucede hoy en el país. Ojalá no sea así. Ojalá se llegue a las mejores conclusiones. Y si no, y si no estaremos pendientes. Estaremos con usted pendientes de que eso, el futuro inmediato de Bolivia, no sea una desgracia más para América Latina. Recuerde usted, Lula está libre, no le, pudieron, no le pudieron probar todos los casos, todas las cosas que se dijo de él. En Argentina, Kirchner, la sombra de Kirchner, la herencia de Kirchner, ganó las elecciones. En Chile se está desmoronando el poder porque no hay cómo parar la violencia en las calles y la protesta en contra del neoliberalismo que se apoderó de ese país desde hace más de 30 años. En Uruguay las cosas van mejorando. No podían las grandes empresas, las grandes firmas, el poder del mundo permitir que también Bolivia, diera la vuelta y tomara el camino de la izquierda. Tal vez eso sea el porqué. Porque, de otra manera, no encontramos, yo no encuentro un solo dato que me permita decir que el gobierno de Evo Morales estaba conduciendo a su país a una locura. Sin embargo, piense usted quién es y por qué. ¿Por qué Evo? Vamos a un corte y regresamos con lo más importante de este programa, que es su voz, sus llamadas a discrepancias. Vamos al corte. Gracias, gracias, gracias por seguir aquí en discrepancias Y vamos, a, vamos con sus llamadas Dice don Máximo García de Venustiano Carranza Felicitaciones, a, muchas gracias eh, don Máximo Y a Obrador dice por recibir a Evo En Bolivia está la mano negra de Estados Unidos Lástima que sean ellos los que deciden Lo que pasa en Latinoamérica Ojalá que regrese a la presidencia Evo, desde luego. Francisco Martínez de Coacalco dice, ya sabemos que la OEA es la sirvienta de Estados Unidos. ¿Para qué está la ONU? No es posible que en el siglo XXI haya golpes de Estado. ¿Para qué la ONU? Evo Morales, al igual que Andrés Manuel, son, la, son gente respetable porque buscan mejorar la situación de sus países. Arturo Badaguer, de Benito Juárez. Habla también sobre Bolivia. Dice, mi declaración fue hecha por los oligarcas de Santa Cruz. Seguramente fue hecho por Camacho y Mesa. Todo esto por Hugo Banzer, un ex-nazi. Desde aquí yo iba a la secundaria cuando el país de los más golpes de Estado tenía era Bolivia y eran los reyes del narco cuando Evo Morales llegó, dijo y estableció... El uso, de la, el uso de la coca como medicamento. En, Bio, en Bolivia redujo el analfabetismo en las universidades, contrató investigadores de China, Rusia y demás, eh, y tiene grandes avances tecnológicos. Evo Morales no es un dictador, sino un presidente que sacó de la pobreza a su país. Son muchos los que critican, pero no saben lo que fue. Evo no solo, fue un Vicente, no solo fue un Vicente Fox que abrió el hocico. Obrador fue muy valiente al recibir a Evo Morales. También opino, opino que con la despedida de Evo, Latinoamérica perdió. Muchas, muchas gracias, don Arturo. Dice Gabriel Campos de Benito Juárez. ¿A qué se debe ese malestar mediático y depredador? hijos del Yunque, los famosos del Prián? ¿Por qué será que todo lo que hace López Obrador les le niegan al país que viven y los mantiene, critican todo lo que se hace? ¿Acaso sus sexenios anteriores fueron muy pulcros? Esperamos toda la semana y no pasan nuestras llamadas. Primero dice que las llamadas son importantes, pero luego son invitados, luego son los invitados. Lo que pasa es que luego se nos queda ahí Déjeme decirles, este, el, 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 los invitados que vienen con alguna dificultad y las pláticas que tenemos con ellos de pronto se nos hacen largo, pero ya, ya pasó su llamada y yo le agradezco, don Gabriel, que nos llame y siempre estaremos pendientes de lo que usted nos diga. Karen Dam de Miguel Hidalgo. Dice, ningún prianista hizo lo que hizo Evo. A, lo que nos, a los que no les guste su presencia, que se larguen con Bolsonaro a Brasil. Compañero presidente Evo Morales, bienvenido a su casa, dice doña Karen Dam a quien le mandamos un gran saludo. Roberto Pinto dice, hay que entender que los dictadores se vuelven cínicos y se creen indispensables y no se dan cuenta de que el pueblo lo odia y los quiere ver muertos. Eh, no sé, don Rubén, si me está diciendo que, o está poniendo usted a Evo Morales como, como un dictador. A ver, ¿cuál es la reacción que tuvo este, este pueblo? Este pueblo que, a ver... Hoy gana mejores salarios, hoy tiene empleo, este pueblo que tiene mayor educación. Usted ya oyó cuántas escuelas se construyeron durante el, los, los 14 años de gobierno de Evo, ya lo oyó usted, donde la medicina volvió a ser una medicina para todos y aumentó la esperanza de vida. A ver, eh, eso no lo hacen los dictadores, ¿eh? Aquí hubo una elección, una elección que a algunos no les gustó, pero hubo una elección, de esa elección salió Evo, pero Evo, ganó Evo, pero Evo dijo, entre seguir siendo presidente a costa de la sangre de la gente, o irme, me voy, y hoy, hoy, Bolivia son caos, y el peligro de la de una dictadura militar, está ahí. Pero de todas maneras, don Rubén, muchísimas gracias. Humberto de Ita, de Tecámac, dice, pareciera ser que la OA está secuestrada por Estados Unidos con las narices metidas en donde están sus intereses derrocando gobiernos. Este organismo quiere hacernos creer que los, gobernan, los gobernantes quieren someter a los pueblos, pero en realidad son manipulados por los Estados Unidos. Claro, don Humberto, claro que sí. Don Manuel Munguía, de Estapa dice, el socialismo ha sido una farsa desde Stalin hasta la fecha. ¿Me crees, don Manuel? Dice, no podemos, como latinoamericanos, caer en el garlito de Evo Morales de un golpe de estado cuando fue él mismo, él mismo quien, quien fraguó, dice todo con sus fraudulentos, sus fraudulentas acciones electoreras, y ahora se hace la víctima. Es muy, optim, es muy positivo, dice, que se haya dado el asilo y protección de una tradición política que México tiene. Sin embargo, ¿por qué nos toca siempre bailar con la más fea cuando aquí aún no se logran resolver los problemas económicos, eh, estructurales, nacionales? No podemos seguir creyendo en farsas que han diseñado por culpa de un Congreso irresponsable, nuestra soberanía nacional. Nadie habla de la cocaína, nadie habla del narcotráfico, de la violencia que estos han eh, traído y representan el trabajo de la sucia iniciativa privada en México y Latinoamérica. Los bolivianos de autodeterminación, como los mexicanos, no hay duda, ni vuelta atrás. Los sueños de Bolívar liberaron a América Latina del imperialismo internacionalista. Más tarde que nunca, y me voy rapidísimo porque ya se nos acabó tal vez el tiempo, Jaime Rojas, dice los financieros agiotistas internacionales y los reaccionarios mexicanos son iguales que los capitalistas bolivianos, pero en México han robado más. Y sí, es cierto, Raúl Hernández de Tlahuac, Profesor, dice, es muy interesante que Ciro Gómez lengua, Moches Dóriga y Sergio Sal, Sonriente, dice, ¿no? todos ellos de apellidos españoles critican el asilo Evo Morales, pero nada de los cientos de miles de españoles y que algunas se les dio casa gratuita. Somos muy cortos de memoria. Bien, se nos acabó el tiempo. Hoy martes 12 de octubre del 19, Gerardo Zurrosa estuvo en los controles técnicos, de Liliana Galán, Juan Navidad de Andrés Pinoza en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, como siempre, nuestro amigo Miguel Ángel Velázquez que nos pide si lo que hemos dicho aquí le sirve, tómese un café con sus amigos mañana, habla de lo que aquí hablamos, y si no, la democracia, la como democracia de opciones, cambie la MBS a Televisa, Azteca. Para que le cercen en la voluntad del cambio Hasta la próxima